1: Un saludo muy cordial a nuestros amigos oyentes. Nos sentimos muy contentos de poder tener esta oportunidad nuevamente para compartir con cada uno de ustedes en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Así que queremos que sea parte esencial de nuestro programa y participe, llámenos o escríbanos. Tenemos diferentes alternativas por las cuales ustedes se pueden comunicar y hacer su consulta hoy en nuestro programa. Les recordamos nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico pueden utilizar el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 866 920 9765
0: Para llamadas
1: internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763 590 7100. También usted puede escribir su consulta visitando nuestra página web, radiosol.org. Ahí en vivo también usted puede efectuar su llamada oprimiendo el símbolo de teléfono y siguiendo las instrucciones. Recuerde que debe contar con los buscadores de Google Chrome o Firefox para poder efectuar su llamada desde el sistema. Y aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, tenemos también disponible nuestra página de Facebook, Radio Sol 98.3 FM. Ahí también estaremos eligiendo algunas consultas para contestar durante el transcurso de la hora del programa. Así que sean todos muy bienvenidos y desde ya pueden comenzar a llamar. Con mucha alegría que nuevamente estamos en esta ocasión compartiendo con cada uno de ustedes, amigos, deseándoles que estén muy bien y que puedan disfrutar del programa que tenemos para el día de hoy. Contamos con la colaboración de la doctora Esther García, quien estará hoy contestando sus preguntas. Saludos, doctora.
2: Saludos, Lorraine, a todo el personal de la emisora y de la televisión. Contento de estar nuevamente en contacto con nuestros apreciados amigos de las redes
1: y de la televisión. Y también queremos saludar a todos los amigos que nos sintonizan en, a través de las diferentes emisoras que se enlazan para retransmitir nuestro programa. Hoy en especial saludamos a los amigos que nos escuchan en Apopka, Florida, a través de Radio Redención y también Radio Esperanza. Así que les recordamos que usted puede sintonizar nuestro programa por diferentes medios y qué bueno que en los Estados Unidos tenemos varios estados también que se unen para retransmitir nuestro programa. También saludamos a nuestros amigos televidentes, aquellos que nos permiten entrar a sus hogares en esta ocasión, a sus oficinas, donde usted se encuentre disfrutando de clínica abierta. Gracias por darnos esa oportunidad. Así que sepa que pueden ver nuestro programa a través del canal de Salvación TV, canal local 8.3, 8.4. También a los amigos que nos siguen en Nicaragua, el canal La Verdad Presente retransmite también nuestro programa. Así que gracias por esa sintonía. Vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy. El pensamiento
2: saludable para hoy nos dice así. Para los que quieran recuperar o conservar la salud, hay una lección en las palabras de la escritura. No os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del espíritu. No es por medio de la excitación o del olvido producidos por estimulantes malsanos y contrarios a la naturaleza, ni por ceder a los apetitos y a las pasiones viles como se obtendrá verdadera curación o alivio para el cuerpo o el alma. Especialmente aquellas personas que están confinadas en su hogar, enfermas o en una cama. No le es de utilidad que aquellas personas que los cuidan les ofrezcan bebidas o alimentos estimulantes lo que más ellos necesitan es llenar el vacío que hay en su alma. Y por eso es que el Señor Jesucristo en su palabra nos dice, venid a mí, todos los que estéis cargados, que yo os haré descansar. Mi paz os dejo, mi estoy no como el mundo la da.
1: Bien, vamos entonces a recordarle a nuestros amigos, que ustedes pueden continuar escribiendo sus consultas y también pueden comunicarse al programa a través de nuestras líneas telefónicas, en lo que establecemos nuevamente la comunicación con la doctora Esther García, que está vía Zoom. Así que a través de la tecnología es que podemos llegar a ustedes y esperamos que entonces puedan nuevamente comunicarse para que entonces podamos establecer eh, el medio de que nuestros amigos también puedan hacer sus preguntas. No sé si la tenemos nuevamente con nosotros. ¿Doctora nos escucha? Bueno, vamos entonces a hacer una breve pausa para escuchar unos mensajes de interés y cuando regresemos esperamos comenzar entonces con la primera consulta.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Estamos de vuelta en clínica abierta. Ahora sí, tenemos nuevamente a la doctora Esther García con nosotros. Saludos, doctora.
2: Saludos, Lorraine. Nuevamente, ya enlazados
1: otra vez. Gracias por estar con nosotros en este momento. Ya nuestros amigos están listos también para hacer sus consultas. Así que vamos a comenzar con la primera llamada que la recibimos de Ana. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Ana, con la pregunta.
3: Sí, gracias. Eh, le estoy llamando para hacer una pregunta con respecto a mi mamá, a mi madre. Ella eh, sufre de diverticulitis, pero ella es diabética también. Entonces, eh, ya tiene un par de tiempo que su, su organismo estaba todo bien, pero... Hace como un mes que le dio una inflamación de la diverticulitis, él le puso un tratamiento de antibiótico y mejoró un poco, pero muchas veces el dolorcito lo presenta. Yo quería saber si había algún producto natural o que me recomendaría. Así no come, su diabetes está normal, está regularizada. Y, y nada, es una persona de poco peso, se, con sus alimentos se cuida mucho y, y lo que más me preocupa es eso de la diverticulitis por su inflamación que se le produce. Gracias. Gracias.
2: Sí, es común que en las personas ya de edad y aún con otras condiciones, como su mamá que presenta diabetes también, eh, sufran de porciones del colon, del intestino grueso, secciones donde esos músculos se tornan laxos y se forman pequeños bolsillitos, que son los divertículos, y cuando se produce inflamación de los mismos, entonces se llama diverticulitis. Eh, esto ocurre eh, por varios factores. Uno de ellos es en relación a que tenga un tránsito intestinal lento y es muy común en los pacientes diabéticos donde se les afectan las terminaciones nerviosas, especialmente las que se encargan de activar la motilidad intestinal. Al ocurrir esto, la materia fecal se estaciona en grandes cantidades, permitiendo entonces la dilatación de estas áreas del intestino, provocando estos bolsillos de divertículos e inflamándolos al contacto con la materia fecal que es irritante. No solo eso, el consumir alimentos irritantes como el café, aunque sea descafeinado, las sodas, Coca-Cola, eh, los pique o chile o jalapeño, pimienta blanca, pimienta negra, la canela, la nuez moscada, el vinagre, eh, las salsas, el ketchup, la mayonesa, la mostaza, todos estos condimentos irritantes le van a producir inflamación. Es conveniente que ella ingiera un mayor. ...volumen de agua pura durante el día entre las comidas para que tenga una ayuda extra y ese tránsito, tránsito intestinal se movilice. Además es importante que usted mezcle en un galón de agua cristales de sábila con tuna y con semillas de linaza. Va a decantar el agua, la deja reposando y va a decantar esa agua... Durante cuatro días, agua que usted consuma, donde tiene en la parte inferior por gravedad, van a estar el cristal de sábila, va a estar las semillas de linaza, por un galón usted va a añadir eh, media taza de las semillas, una penca de cristal de la sábila y dos pencas de tuna eh, picadas, en es, quitadas previamente las espinas usted va a decantar esa agua y se la va a dar a su mamá que tiene un potente poder antiinflamatorio.
1: Gracias, doctora. Vamos entonces con la siguiente consulta y la hace nuestro amigo Luis González a través del Facebook. Él dice que es bueno para la anemia avanzada o qué medicina natural me recomienda o sugiere. Gracias y que Dios le bendiga.
2: Amén. En primer lugar, hay que saber qué tipo de anemia está presentando. Hay diferentes tipos, normocítica, normocrómica, hipocrómica, macrocítica. Hay anemias que son debidas a problemas de hipoplasia medular, es decir, cuando ya la médula de las personas, ya sea por edad avanzada, ya sea porque no ejercitan su organismo, sus músculos, esquelético o porque eh, a la vez eh, hay historial de administración de antibióticos o de medicamentos o por químicos que se daña su médula ósea, hay trastornos en las personas que son diabéticas o hipertensas en las cuales sí si mantienen sus niveles en sangre anormales de glucosa o sus cifras de la presión descontroladas que no tienen adherencia a su tratamiento, esto va dañando la microcirculación y se dañan los riñones, de tal manera que eh, eh, los riñones no secretan una sustancia muy importante, que es la eritropoyetina, a través de la cual, estimula la médula ósea a producir glóbulos rojos. Si es que no está teniendo la persona algún tipo de sangrado, es importantísimo eh, realizarse las pruebas eh, de la sangre oculta en la evacuación para determinar si hay algún tipo de sangrado gastrointestinal. Como ve, no es meramente decirle, bueno, sí, es importante que usted consuma Alimentos ricos en beta betacarotenos, alimentos ricos, eh, coloridos, como son la remolacha, la zanahoria, la calabaza, la papaya, las fresas, las coles, lilas, eh, importantísimo para aumentar eh, su producción de glóbulos rojos, eh, sino que es importante saber la causa para entonces ir a la causa y sí le va a ayudar mucho, por ejemplo, también los alimentos de, con contenido alto en hierro, como son los granos, los cereales integrales, eh, las habichuelas o frijoles negros. Todo esto le va a ser de gran ayuda para permitir que tenga unos valores de hemoglobina y de glóbulos rojos en su sangre. Pero importante saber por qué esos niveles de hemoglobina
1: están disminuidos. Bien, la próxima consulta la hace Francisca desde Carolina. Vamos a escuchar su pregunta. Adelante, Francisca.
3: Sí, eh, buenos días. Dios le bendiga.
2: Buenos,
3: buenos días. A ustedes, de de aquí, de la iglesia de Villa Carolina. Dios, Dios le bendiga. hermana. Adelante. Saludos. Usted sabe que yo venía a decirle que me están dando unos calambre de noche no puedo prender el aire hasta el abanico no me puedo dar en los pies, la pierna porque es un calambre que me tengo que bajar y es al grito muy Hoy bien a preguntarle a ver algo por qué me causa esto el doctor me ha dado Excelente. pastillas pero no me vale
2: muy bien hermana en primer lugar, eh, también los calambres son solamente un síntoma que tenemos que determinar la causa. Si usted es una persona que es diabética, si usted es una persona en la cual le han realizado estudios de la circulación venosa o de la circulación arterial de sus extremidades inferiores, los doppler-duplex, es importante para saber cómo está esa circulación cómo están esas venas, eh, si están eh, con sus válvulas adecuadas para el retorno venoso, cómo están las arterias, si hay algún tipo de eh, placa de ateroma en esas arterias que le estén disminuyendo esa circulación y provocando un menor riego sanguíneo, dando lugar a los calambres. No solamente eso. También eh, es importante saber si usted tiene una administración adecuada de calcio y de magnesio. El calcio y el magnesio son importantes para la transmisión eh, de las raíces nerviosas, para que haya una correcta inervación a nuestras extremidades inferiores. A la vez, eh, hay que verificar cómo están sus niveles de tiroides en su sangre. Deficiencias tiroideas pueden provocar también que eh, se presenten estos calambres por lo pronto trate de eh, usted indagar si es necesario eh, si no lo está haciendo administrar calcio y magnesio y el caminar la insuficiencia venosa y falta de ejercicio contribuye mucho para que se presenten estos calambres así que haga ejercicio en estos momentos en los que muchas personas están confinadas en su hogar, no están caminando
1: lo suficiente y se presentan este tipo de problemas. Bien, tenemos otra consulta a través del Facebook y nos escribe el señor Morales, dice, quiero hacerle una pregunta, quiero saber por qué todo lo que como me da acidez, reflujo, qué me puedes recomendar para este problema. Gracias.
2: Sí, muy bien hay que considerar en primer lugar el tipo de alimentos que está consumiendo. Si son alimentos, como mencionamos hace un momento, que son irritantes, recuérdense que las capas de mucosa de nuestro sistema digestivo, especialmente esófago, estómago, son muy delicadas. Y cuando no solamente consumimos alimentos que son irritantes, sino que hacemos desorden en nuestra alimentación, no desayunamos, comemos irregularmente, ingerimos abundante comida por la noche. Toda esta irregularidad va a trastornar eh, la cantidad de ácido clorhídrico, de enzimas digestivas, de jugos gástricos. Y todo va a contribuir para que entonces haya inflamación en esta área. Si usted consume eh, abundante comida por la tarde, todo esto, o ya muy tarde de noche, va a sobrecargar su estómago y a la vez contribuir para que esa inflamación constante puedan surgir hernias esofágicas, donde porciones de la cámara gástrica ascienden a través del esófago y a la vez esa inflamación va a contribuir a que la válvula eh, del cardias que está entre el esófago y el estómago se vaya debilitando, vaya perdiendo su elasticidad y capacidad de cerrar y contribuye para que entonces haya acidez y reflujo. Importantísimo para esto es que haga arreglos en dejar el café, los irritantes, el pique, canela, pimienta, nuez moscada, vinagre, que se utiliza mucho, alimentos que son fermentados, y usted pueda entonces preparar eh, una jugoterapia a base de gelatina de sábila, dos tazas de gelatina de sábila con una papa. Usted lo licúa y va a administrarse media taza de este preparado media hora antes de cada comida y media hora antes de dormir. Permita también que pueda aumentar eh, sus almohadas al dormir o eh, la cabecera de su cama para que haya un ángulo de 45 grados entre su cabeza y su sus pies para que evite esos reflujos durante la noche
1: Bien, tenemos la próxima llamada que la hace Carolina desde Bayamón, Puerto Rico adelante Carolina
3: Sí, buenos días yo estoy llamando a la doctora para hacerle dos preguntas en una este, yo soy diabética y mi esposo también es diabético la mía siempre está alta por, por bueno que yo coma, trate de comer. Siempre la tengo alta. Y la otra que quiero hacer es, ¿por qué a mí me da tanta depresión? Gracias.
2: Muy bien. Son dos en una, como ella dice, al tener ese descontrol de los niveles de glucosa, su sistema nervioso se va a alterar, va a estar en ansiedad, su cuerpo se somete a un estrés y entonces va a derivar en depresión. Realmente los niveles descontrolados de eh, la glucosa en la sangre se deben a dos factores. Unos en que posiblemente se han agotado ya las reservas del de órgano que fabrica la insulina, que es el páncreas o están muy disminuidas en su producción. Y la otra razón, que es la más frecuente, es cuando ocurre resistencia a la insulina. Es decir, cuando eh, los receptores a nivel de cada una de nuestras células no están lo suficientemente funcionantes debido a, a varios factores. Uno es que eh, las membranas celulares se ataponan de grasa. Si usted es una persona que está en sobrepeso, que está obesa o que no hace ejercicio, es importante entonces que usted eh, controle esa ingesta de alimentos hipercalóricos concentrados en calorías, porque eso va a derivar en que usted aumente sus grasas por parte de los azúcares. Ya de por sí usted nos dice que es difícil de controlar esos niveles de glucosa, pues su hígado no va a metabolizarlos adecuadamente aumentando la grasa en su cuerpo, llenando su hígado de grasa, ataponando las células de grasa. La insulina que tenga o que la poca que produzca no va a poder ingresar esa glucosa a la célula porque están ataponados esos receptores. Si usted no realiza ejercicio, no va a entonces a contribuir a que esos receptores se abran. Debe de realizar ahora en este confinamiento caminata activa al aire libre y al sol ahí mismo en su patio. Ya este, se están liberando las restricciones. Puede ir a un parque cerca de su hogar en la misma manzana por la región donde usted eh, reside. Y usted activarse exponiéndose al aire libre y al sol, la acción de la luz solar con una sangre activa permite que esos receptores se abran y logre controlar eh, sus niveles de glucosa en la sangre. Efectivamente, no se limite nada más a la ingesta de la pastilla. Controle su dieta. Esto mismo, al exponerse al sol... Y al caminar, usted va a liberar el estrés. Usted emocionalmente y su estado mental se van a favorecer, permitiendo que aumente los niveles de serotonina y de dopamina y usted va a manejar mucho mejor la depresión.
1: Bien, vamos en este momento a recibir la llamada de Iris. Ella se comunica desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Iris.
3: Buenos días. Yo le bendiga, doctora. Amén. Mi nombre Amén, Dios le bendiga. es... Mi nombre pues ¿no? Porque mi esposo tiene 59 años, tiene este, la espalda baja, la L1, la 2, la 3, la 4, la 5, pinchado, este, tiene spamo muscular en el hombro izquierdo y, y, y le dio a... En el estatico lastimador, yo llamo a ustedes para que me puedan recomendar algo natural para que él pueda vivir este dolor agudo. Que no hay nada que lo pueda quitar, él no duerme bien. Llega dos meses en esta situación por el choque de que no ha podido ir a un médico. Y esto, yo no sé que la más se de pero me gustaría que usted me diera algún remedio natural que yo le pueda dar a él para que él pueda sentir alivio en ese dolor fuerte que él siente en su cuerpo. Gracias y le escucha por acá, Muy
2: bien, sí, es común que al haber alteraciones en estos niveles de las vértebras lumbares, ya sea por, por cambios degenerativos, por eh, desminer, desmineralización de las vértebras, donde se reducen los espacios entre una y la otra, donde hay eh, abultamiento o puede también haber eh, una herniación de los discos, compresión de esas raíces nerviosas con radiculopatía. Todo esto posiblemente es que esté ocurriéndole a su esposo, al igual que eh, en el área de la columna lumbar, pues es un área eh, particularmente eh, específica para mantener el balance y la postura y al haber dolor, el, se des, ocurre un desbalance en el sistema musculoesquelético y por eso es que está presentando también contracturas musculares en sus hombros. Ayuda mucho para que entonces pueda eh, usted preparar técnicas de hidroterapia de contraste. Tiene que empezar por esto para que logre una relajación de esas áreas musculares y de los hombros. Es importante que usted aplique directamente fricción con hielo. Es decir, usted va a congelar un vasito de 6 onzas de agua. Puede hacerlo en un vaso que es de hielo seco o de foam. Para que usted vaya rompiéndolo y eh, su esposo acostado boca abajo, usted va a friccionar de arriba abajo en toda esa área que tiene el dolor hasta que logre eh, deshacer todo ese hielo que le va a tomar aproximadamente 20 minutos, al igual en el hombro. Con toallas secas para que usted pueda ir secando y él no vaya a mojarse y, y a resfriarse. Una vez que eh, termine esta fricción con hielo, debe de tratar entonces de que él pueda, cuando se siente eh, eh, de una manera ergonómica, es decir, coloque siempre eh, la parte de sus glúteos bien pegada a la silla hacia atrás con una almohada detrás precisamente de la columna lumbar y que sus hombros puedan recostarse bien, del respaldo de la silla para que así pueda esa espalda mantenerse en sus eh, curvaturas normales sin que le genere contractura muscular al igual que al dormir consiga una toalla seca, la enrolla lo suficiente que no moleste debajo de su cuello para que él pueda eh, mantener esa columna cervical en posición y no haya una eh, contractura de los músculos de los hombros es importante también el uso de las plantas, eh, tanto como la planta de White Willow, eh, es una planta que es analgésico-inflamatoria, como el, el aceite de el turmeric o cúrcuma, excelente para este tipo de
1: dolores intensos. Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos vía telefónica a Yelisa, que nos llama de la República Dominicana. Yelisa, puedes hacer tu pregunta adelante.
3: Sí, buenos días, bendiciones.
1: Buen día.
3: Bendiciones. Sí, doctora, después de mi embarazo he estado sufriendo de la vesícula. Me dijeron los médicos que tenía mucha arenilla. He incursado mucho, pero todavía me quedan unos cuantos. ¿Qué tratamiento me sugiere que lleve? Gracias.
2: Debemos recordar que la vesícula es un reservorio de... Eh, Mecanismos que, y líquidos que secreta y produce nuestro hígado, esenciales para nuestra digestión, particularmente para la emulsificación de las grasas. Así que en la vesícula hay ese reservorio que, eh, del contenido de la bilis, compuesta de colesterol, de ácido coleico de sales biliares importantísimas, como mencionaba, para la digestión. Pero cuando ya empieza a crearse arenilla, es un paso previo para la formación de los cálculos o piedras en la vesícula, una condición que se denomina colelitiasis. Esto obedece en primer lugar a varios factores. Uno de ellos es que usted esté ingiriendo un exceso de alimentos de calorías altas por parte de la grasa, frituras, alimentos de grasas, contenido de grasas saturadas. Eh, otro factor es que usted eh, esté en sobrepeso. Puede contribuir también para que la vesícula no esté funcionando óptimamente y entonces eh, hay una hipofunción de la misma que se conoce con el nombre de disquinesia. Solamente la disquinesia puede ser diagnosticada al realizar estudios nucleares de, eh, que se llama este, la función eh, hepatobiliar, un scan que se hace en nuclear para saber la función de su vesícula. Y si usted es de las personas que no ingiere suficiente agua pura, desde en ayunas usted ingerir un litro de agua pura, entre comidas ingerir eh, litro, perdón, eh, dos tazas o tres entre cada una de las comidas no con las comidas eh, todo esto va a permitir que entonces esas sales minerales eh, y biliares perdón, no se estén depositando en su vesícula así que está muy a tiempo para que usted pueda activar la función de la vesícula aumentando la ingesta de agua pura durante el día de aproximadamente de 10 a 12 tazas de agua de 8 onzas cada taza. Realizar ejercicio, controle la ingesta de grasas, especialmente las de grasas saturadas. Y puede ayudarse también para acelerar este proceso en ayunas ingiriendo una cucharadita de aceite de semilla de uva con el jugo exprimido de un limón.
1: Bien, vamos entonces con la siguiente consulta, la hace Rosa Melesio a través del Facebook y ella pregunta, doctora, ¿qué es bueno para la dermatitis crónica? Padece de una caspa bien fuerte, no usa gel, cuida su dieta y está preguntando entonces ¿qué debería cambiar de su dieta si fuera necesario?
2: Claro que sí, es importante eh, reducir todos aquellos alimentos que inflaman eh, y producen este tipo de reacciones, un tanto pudiera ser hasta alérgicas, como son todos aquellos que son alimentos refinados, alimentos procesados, harinas blancas, eh, de alto contenido en azúcares y grasas, que contribuye también a que haya una mayor hipersecreción seborreica en el cuero cabelludo, como ella nos menciona. Todo este tipo de alimentos que hoy por hoy eh, bien podemos eh, reconocer que debido al confinamiento y el encierro en los hogares, eh, las personas pues están con una mayor tendencia a consumir alimentos que son altamente refinados y procesados, aumentando este tipo de reacciones alérgicas, además de obesidad y descontrol de los niveles de glucosa en la sangre. que hace que aparezcan este tipo de lesiones? Así que reduzca esa tendencia si es que lo está haciendo y trate de eh, mejor... Eh, tender a conseguir alimentos que sean integrales, alimentos como eh, frutas frescas, ensaladas, mayormente eh, que provean mucho más fitoquímicos y antioxidantes, eh, de los cuales eh, sean los más coloridos, con mayor beta -caroteno, y cereales integrales y nueces y semillas crudas y sin sal que le van a proveer un buen aporte de vitamina E. La vitamina E le va a ayudar a fortalecer su piel, siempre y cuando sea una vitamina que no esté alterada con el calor, como cuando se someten las semillas, nueces, eh, estos semillitas de calabaza, de girasol, las nueces de pacanas, las eh, nueces que son de nogal. Todo esto tiene que eh, consumirse crudo para que usted obtenga ese beneficioso aporte de vitamina E, la cual contenga toda su multiplicidad de tocoferoles, alfa, beta, delta, gamma, que le van a proporcionar que su piel eh, permanezca sana, nutritiva, y los betacarotenos, la vitamina A es esencial, la vitamina C también importantísima para su piel, y puede ayudarse eh, diluyendo en el cuero cabelludo una taza de agua con un limón y aplicándoselo en masajes en el cuero cabelludo y la gelatina de sábila tópicamente sobre su piel.
1: Gracias, doctora. Tenemos también en línea telefónica en esta ocasión a una anónima que se comunica de la República Dominicana. Adelante, anónima.
3: Ya bendiga, doctora. Te
1: Amén, la
2: atención, igualmente.
3: Por favor. Este, me, la oftalmóloga me indicó una cirugía de catarata eh, la primera pregunta es ¿hay algún remedio eh, que yo me pueda aplicar para evitar esa cirugía? y la otra es eh, escribir unos videos de que el aceite de ricino y la sábila evitan esto, este problema la catarata o sea Pueden sanarlas, si eso es verdad. Dios le bendiga, le escucho.
2: Amén, Dios le bendiga. Sí, eh, la catarata es eh, la opacificación de las múltiples capas que contiene el lente intraocular natural en nuestro ojo, ubicado en la cámara anterior de nuestro ojo, detrás del músculo del iris. Y es muy flexible eh, durante nuestra vida, ya sea que se abomba o se aplana como un lente, como una lupa para nosotros poder ver en la visión cercana o lejana. Pero con el tiempo y múltiples factores, si usted es una persona que es diabética, eh, el descontrol de los niveles de glucosa contribuye para que vaya opacificándose eh, más rápidamente esa, ese cristalino, o también la exposición a los rayos ultravioletas del sol directamente. Eh, hay personas que hasta eh, practican el estar mirando en horas extremas del día al sol. Todo esto puede contribuir para que en forma negativamente se vayan eh, estas capas del cristalino pacificando y reduciendo la capacidad de flexibilidad que tiene para enfocar eh, en la literatura, tanto esto que hay en, en natural, eh, surgen muchos remedios, pero realmente no tenemos una evidencia contundente de que haya algún remedio que pueda ser útil para, para esto. Debe de ser cuidadosa al estarse aplicando eh, sustancias que usted escucha, ya sea de un lado que provengan o de otro, porque recuérdese que el sistema nuestro ocular es un sistema sumamente delicado y tenemos directamente en la parte anterior la córnea, que a manera de una carátula de un reloj eh, nos cubre y es otro de... Primer medio cristalino anteroposterior que tenemos en nuestros globos oculares, y usted puede, al aplicarse cosas que escucha, eh, producir unas erosiones o hasta ulceraciones en la córnea. Sea muy cuidadosa. Afortunadamente, las cirugías que se están llevando a cabo hoy en día, siempre y cuando eh, usted eh, pueda serle constatado de que su cristalino ya está maduro para la extracción, que esté maduro. Para la cirugía, ahí sí es que está indicada. Es un proceso relativamente es delicado, claro que sí, pero en manos expertas bajo la bendición y dirección de Dios, eh, de verdad que eh, los resultados son excelentes porque al extraerle esa opacificación se le introduce a manera de un rollito en una hendidura que se hace en la unión esclerocorneal. Eh, ese lente diminuto intraocular y se le inserta ahí en sus procesos ciliares y usted puede eh, ver perfectamente bien con eh, esta implante de lentes intraoculares y siempre y cuando siga todas las instrucciones y recomendaciones de su oftalmólogo tanto pre y postquirúrgico. Post quirúrgico hacemos más el énfasis porque muchas personas eh, eh, después de no ver adecuadamente y al, momentáneamente ah, después de la cirugía pueden darse cuenta de que ven tan claro que entonces empiezan a realizar muchas labores en su hogar, muchos movimientos y recuerde que por eh, los días subsiguientes a la cirugía tiene que estar tranquilo, eh, en posiciones eh, eh, sentado o acostado pero eh, sin mucho movimiento para que esos lentes puedan fijarse eh, efectivamente. Así que con la fe, confianza y bajo la dirección de Dios estos procedimientos por lo general son muy efectivos.
1: Bien, la próxima consulta que tenemos es a través del Facebook, doctora Braylan Ávalo Lora dice que su madre es hipertensa y diabética y se le está saliendo mucho el cabello. ¿Qué le puedes recomendar o qué puede hacer ella?
2: Sí, lo mejor es mantener sus niveles de, de presión arterial y de glucosa lo más estables que pueda. Porque tanto uno como la otra están eh, incidiendo, si hay descontrol, en afectar la microcirculación y en sí la circulación en general al punto de que eh, no sea suficientemente el riego sanguíneo que esté llegando a su cuero cabelludo. Así que además de eso, eh, la ingesta de nutrientes, tales como parte del complejo B, la biotín, minerales como la sílica, son excelentes para que pueda ella fortalecer los folículos. Además, el que usted pueda... Eh, activar la circulación directamente de su cuero cabelludo aplicando esencias eh, de aceites, tanto de romero como de salvia, en el cuero cabelludo regularmente puede fortalecer para por
1: lo menos evitar que siga perdiendo. Nuestra siguiente consulta la hace entonces la señora Nelly. Ella se comunica del pueblo de Aguadilla. Adelante, Nelly. La señora Nelly, del pueblo de Aguadilla
3: y pues, diga, eh, mi pregunta es eh, me tomó mi hermana y alguien le recetó para morir, para que no le dé para eh, mantener este nivel de coronavirus y a uno que tenga coronavirus le digo que, que tomara eh, una cucharada de una o dos cucharadas de de, 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 de a un galón de agua y tomar esa agua durante el día el sector secundario podía traer entre la bechina o que no sé si esto se puede tomar y eso fue lo que le dijeron para evitar el coronavirus. Esto, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Eh, Debes saber que hasta ahora no se ha descubierto ni publicado ningún tratamiento efectivo que combata el COVID 19 se van a escuchar muchos remedios y van a surgir y han surgido a través de las redes, a través de muchas fuentes de comunicación, pero especialmente si hemos escuchado cómo se está recomendando el bicarbonato. Debemos considerar que este coronavirus, COVID-19, eh, él es activo en un pH de 3 a 9. O sea que él Puede ser reactivo tanto en un nivel ácido como básico, de 3 a 9. El bicarbonato tiene un residuo de pH alcalino, pero eh, a la vez eh, es corrosivo bicarbonato de sodio, Recuerden que tiene sodio y esto, además de alterar las cifras de supresión arterial, es sumamente irritante y no destruye el COVID-19. Eh, se necesitaría una alcalinidad mucho mayor a 9, que eso no lo tiene el bicarbonato de sodio. Eh, lo ideal para usted fortalecer su organismo y enfrentar el COVID-19 es seguir todas las medidas eh, de protección, de higiene que son recomendadas por las autoridades de salud y además el fortalecer su sistema inmunológico, eh, permitiendo evitar el consumo de azúcares eh, y de grasas y aumentando más el consumo de aquellos alimentos como son las frutas, los vegetales, los cereales integrales. Recuerden que en este confinamiento, pues, eh, eh, las personas tienen a, a tener mucha ansiedad, mucho estrés y a compensar todo eso con alimentos ricos en calorías, eh, vacías que no son saludables. Así que opte eh, por algún postrecito como dátiles o ciruelas o pasitas que son frutos deshidratados, frutos secos o nueces o semillas crudas y sin sal, los cereales integrales porque esto le va a proveer nutrición y a la vez efecto de saciedad adecuado para usted poder mantenerse en esta época donde el virus está ¿verdad? impactando nuestras vidas
1: también tenemos a través del Facebook otra consulta en esta ocasión es José Luis Martínez él escribe y dice que cuando orina luego que termina siguen saliendo gotas y a veces orina mucho y siente que a veces está deshidratado, eh, ¿si ¿sí se le puede ayudar de alguna forma? Sí, eh, si él está presentando
2: sangrado donde ya se evidencia a través de análisis clínicos donde se realiza su examen general de orina y puede verificarse si hay presencia de sangre, cuántas cruces de sangre está reportando, si está reportando el contagio de células sanguíneas en su análisis de orina, a la vez un cultivo de orina es importante que se le realice para poder descartar algún tipo de proceso infeccioso que esté desarrollando ahí a nivel de sus vías urinarias, particularmente la vejiga o la uretra, o si es que entonces eh, hay algún otro trastorno en, en las vías urinarias superiores ya, ureteros eh, riñones si hay algún tipo de inflamación renal, ya tendría que hacerse estudios ya más especializados pero a la vez sencillos, no invasivos como es un sonograma renal para descartar cualquier proceso de formación de cálculos arenillas que puedan estar descendiendo también en el general de orina nos aporta mucha información porque puede también allí leerse si hay presencia de arenillas o cristales, así que si sí necesita una evaluación más profunda de sus vías urinarias, recuerde el tomar agua pura, de 10 a 12 vasos de agua al día, es importantísimo para mantener esas vías urinarias en un estado ¿verdad? Eh, saludable pero eh, le recomendamos que si verifique qué es lo que está ocurriendo y se pueda detectar con su urólogo o hasta aún hacer cistoscopías, porque hay situaciones en las cuales internamente dentro de esa mucosa eh, o endotelio de la, de la vejiga urinaria pueden estar surgiendo hasta divertículos o pólipos o hasta eh, masas, eh, no es porque lo desee preocupar, pero sí es quiero hacerle ver que sí se necesitan estudios profundos para descartar cualquier tumoración eh, que pudiera estarse formando.
1: Bien, la próxima consulta la hace Lizet desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Lizet, con la consulta.
3: Sí, buenos días. Es bueno, que días. yo estaba viendo los saltan. La doctora me la cambió a lisinopril y porque yo tengo una anorisma a la volta pero esa pastilla, pues, lo mismo me sube la presión, que me la baja, este, el pulso también me lo sube como a 110, yo no sé si esto está bien. Y quisiera saber qué podría beber si la cambio todavía lo los tanto porque no consigo la doctora. Gracias. Sí,
2: sí, eh, hay muchos pacientes que en estos meses recientes. Ha tenido que cambiársele su medicamento antihipertensivo, como lo es el losartán, debido a que surgió unos lotes eh, que no estaban adecuadamente preparados y otros, pues de que no se está mercadeando de una manera efectiva y la dificultad de conseguir este medicamento. Así que, pues eh, se ve la necesidad del médico de cambiarle este antihipertensivo por otro. Es importante que al hacer un cambio de medicamento al paciente se le recomiende el realizar un monitoreo de las cifras de su presión arterial. Usted tiene que hacerse de su equipo de baumanómetro y signomanómetro o puede usar uno que es de fácil eh, uso como son los digitales para que usted pueda estarse monitoreando y anotar por lo menos dos veces al día. Las cifras de su presión arterial, como usted me está diciendo, ha encontrado una variación, eh, a veces hay una disminución de esas cifras, a veces hay un aumento. Eh, en estos momentos, pues, lo, las recomendaciones que usted, aunque sé que no se está contactando con su médico, pero sí no eh, rompa la adherencia a este medicamento que él le recomendó, usted continúe eh, tomándolo, eh, consecutivamente, diariamente, y registre esas presiones para que entonces en el momento oportuno que usted pueda contactarse con él o con algún médico que lo esté sustituyendo, si usted tiene eh, seguramente eh, los servicios de un plan médico, usted contáctese a eh, las oficinas centrales de este plan médico y ellos le van a dar la um, eh, información ¿De a qué médico usted puede ir para que pueda verificarle en sí eh, las dosis de su medicamento y ajustarlas o cambiarle a otro medicamento?
1: Tenemos también a Mercedes de la República Dominicana y es nuestra última consulta. Adelante, Mercedes.
3: Sí, gracias. Sí, buenos días, doctora. Eh, yo le quería buenos hacer días. Una A mí hace este día que aquí, ¿cómo le digo? Eh, debajo de la garganta donde queda, vamos a decir, la tiroides. No sé qué si me pasa en la y que tengo como, yo digo como un atrabanco, un anillo, que no sé si es la palabra correcta, pero así yo lo describo. Entonces, esa molestia no tiene que ver nada con la enfermedad de ahora. Claro está, porque todo eso está bien, gracias a Dios. Pero esa molestia, yo quiero que usted me oriente. Aparte de eso, como que en la, el lado derecho del cuello, ahí como por el oído, como por ahí, la siento, yo no sé si es un cambio o qué, no entiendo bien, pero ese salud ahí en la garganta eh, es molestoso, entonces hace como dos más o menos un tipo de semana que lo tengo. Muy bien.
2: Sí, también pueden ser varias causas al usted eh, estar sufriendo de lo que se denomina médicamente disfagia que usted eh, está percibiendo que no puede tragar efectivamente sus alimentos y siente como que si hubiera una especie de obstrucción a ese nivel. Es importante, sí, que eh, como es a nivel más abajo de la garganta, según usted lo menciona, pues allí eh, una simple exploración orofaringia no vamos a poder determinar qué es lo que está ocurriendo, que es importante entonces ya sea que usted contacte a un eh, especialista o otorrinolaringólogo o a un gastroenterólogo. Eh, también es importante un endocrinólogo, mire eh, cómo se necesita por algo tan sencillo una eh, evaluación multidisciplinaria para descartar, porque pudiera ser un agrandamiento de su tiroides, de esa glándula que tenemos en la base del cuello, o pudiera ser también eh, una eh, presentación o desarrollo de nódulos tiroideos. A la vez usted nos menciona cómo hay una adenopatía o ganglio eh, por detrás o debajo de su oído, en el mismo cuello, en la parte lateral, o sea que es un indicio, eh, que nos está dando el organismo un aviso de que algo está ocurriendo y el sistema inmunológico está tratando de luchar contra algo que está desarrollándose en esa área. Así que un sonograma de cuello es importantísimo realizarse o puede estar también ocurriendo eh, y puede también eh, inflamar los ganglios a nivel de nuestro cuello, inflamaciones a nivel del de esófago, el primer tercio superior de nuestro esófago y hasta orofaringe debido a reflujos gastroesofágicos que inflaman tanto esa porción del primer tercio del esófago que puede eh, dar ese tipo de manifestación de sensación de obstrucción y dificultad para deglutir. Así que sí necesitamos eh, que se hagan ese tipo de evaluaciones, tanto gastroenterólogo como su endocrinólogo eh, o un médico internista que le pueda ordenar ese tipo de exámenes apropiados para descubrir qué es lo que le está ocurriendo.
1: Bien, agradecemos entonces a la doctora por su orientación y contestar cada una de sus consultas. A ustedes amigos por la sintonía y nos despedimos entonces ya para finalizar con esta corta reflexión.
2: En primera de Timoteo, el capítulo 2 y el verso 5 nos dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vivimos momentos en los que necesitamos la ayuda divina y muchas veces confiamos en tradiciones, en ir a otras fuentes para contactarnos con nuestro gran Dios que nos ama. No olvidemos que Jesucristo es nuestro único mediador, salvador y sanador. Que Dios les bendiga.
1: Gracias, doctora. Gracias a ustedes, amigos, por la sintonía. Se despiden con mucho cariño.
2: La doctora Esther García
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.